0: Halo, selamat bergabung di podcast etnobiologi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etnoekologi, ya. Dan ada beberapa topik yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah definisi dan konsep ilmu etnoekologi, ya. Seperti biasa, karena kita harus tahu dulu mengenai definisi dan konsepnya. Yang kedua ada cakupan etnoekologi. yang ketiga, pendekatan kajian bidang etnoekologi dan yang terakhir ada contoh kasus. Kita bahas dulu tentang definisi dan konsep ilmu etnoekologi ya. Oke. Etnoekologi eh, jika dilihat ber, eh, terdiri atas dua kata ya secara etimologis gitu ya. Terdiri atas dua kata. Ada kata etno dan ekologi. etno itu sendiri berarti kelompok atau etnis ya. dan ekologi itu berarti interaksi antara biotik, abiotik dengan lingkungannya ya. Oke. jadi eh, pengertian atau definisi etnoekologi dapat diartikan sebagai studi yang mendeskripsikan tentang timbal balik antara masyarakat lokal dengan lingkungan alam sekitarnya, menurut Martin tahun 1995. Ya. Oke, kemudian eh, konsep etnoekologi ya. Jadi eh, sebetulnya banyak yang mendasari pemikiran eh, atau konsep etnoekologi ini, namun ada satu konsep. Menurut Friedrich Retsal, yaitu konsep Lebensraum atau living space, ya, itu mempelajari karakteristik khas suatu wilayah yang membedakan wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya. Jadi menurut konsep Friedrich Retsal ini, bahwa etnoekologi ini lahir dari kajian manusia, kemudian masyarakat dan juga alam sekitarnya, gitu ya. Nah kemudian bentuk-bentuk karakteristik khas tersebut dapat berupa aspek fisis atau aspek budaya sehingga cakupan wilayah merupakan kompleksitas keruangan atau teritorial. Jadi kalau e, ngomongin etnoekologi itu pasti berhubungan dengan manusia, masyarakat, alam dan juga sebuah e, kawasan atau geografi gitu ya geografi. Cakupannya seberapa? Nah itu tergantung. Ada yang cakupannya luas gitu ya, ada yang sempit. Gitu ya. Nah kemudian etnoekologi ini menjembatani ilmu lingkungan alam dan juga ilmu lingkungan masyarakat. Nah ilmu lingkungan alam ini dijelaskan dalam ilmu-ilmu alam, gitu ya, dijelaskan oleh ilmu-ilmu alam. Sedangkan ilmu lingkungan masyarakat itu dijelaskan oleh ilmu-ilmu sosial. Nah semuanya ini memfokuskan manusia sebagai aktor dalam aktivitas lingkungan alam. Oke, kita bisa lihat di bagan ilmu etnoekologi ya di slide 5 Di situ ada lingkungan alam, kemudian ada lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan alam itu dipelajari dengan ilmu-ilmu alam, misalnya ya di situ ada uh, antropologi, zoologi gitu ya. Dan ini bedakan. Uh, menjadi uh, living dan non living itu gitu ya. Ada bidang biotik, ada bidang abiotik. Nah bidang abiotik tuh sendiri misalnya di situ ada ilmu antropologi, ada ilmu zoologi dan fitologi gitu ya yang mempelajari tentang manusia, kemudian hewan dan tumbuhan. Nah untuk bidang abiotiknya itu ada misalnya hidrologi ya. Oseanologi, ada geologi Paleologi, geomorfologi Meteorologi dan klimatologi Yang pelajari tentang air misalnya gitu Hidrologi gitu ya kemudian ada uh, Yang mempelajari tentang Lapisan-lapisan tanah, geologi Kemudian ada yang pelajari tentang Meteorologi dan uh, Iklim gitu ya, Di meteorologi dan klimatologi Nah kemudian untuk lingkungan masyarakat Nah ini dipelajari Dengan ilmu-ilmu sosial diantaranya misalnya ada ilmu sosial, ada ilmu politik, ada ilmu ekonomi gitu ya. Nah ini mempelajari tentang kemasyarakatan, toh gitu ya. Oke. Nah semua ruang aktivitas manusia yang disebut antroposfera tadi. dan budayanya tidak bisa lepas dari yang namanya tadi atmosfer, biosfer hidrosfer dan litosfer sehingga dalam pelajari etnoekologi kita tidak akan terlepas dari ilmu-ilmu penunjang lainnya seperti sosiologi, antropologi ekonomi, meteorologi klimatologi, geologi gemorfologi osionologi, hidrologi, fitologi dan zoologi gitu ya nah ini bisa dilihat di gambar di slide no, uh, 7 ya Di situ kita lihat di pusat itu ada antroposfer karena memang memfokuskan diri pada manusia di situ manusia sebagai objeknya. Nah kemudian di lingkaran-lingkaran luar lainnya, nah itu bisa kita lihat ada biosfer, hidrosfer, litosfer e, semuanya pokoknya yang berhubungan dengan alam di sekitarnya, gitu ya. maka di sini disebutkan kompleksitas ruang interaksi manusia dengan alam, ya. Oke. Okay. Nah, manusia melakukan adaptasi dan interaksi, mengembangkan budaya sehingga terjadi perubahan-perubahan ekosistem. Pengembangan budaya dan perubahan ekosistem akan nampak pada fenomena lingkungan alam, lingkungan masyarakat, dan secara keseluruhan fenomena tersebut dapat dilihat dari sejarah, gitu ya. Jadi itu bisa dirunut kronologisnya. Oke, kita jelaskan dulu fenomena lingkungan alam. Maksudnya gimana? Yaitu menggunakan sudut pandang ilmu tertentu untuk memahami berbagai fenomena alam. Misalnya tadi ya, ilmu biologi itu untuk mempelajari sebaran flora fauna. Kemudian manusia menggunakan ilmu matematika dan fisika itu untuk mempelajari pergerakan bumi atau mempelajari tentang tata surya gitu. Nah, kemudian fenomena lingkungan masyarakat, ya. Memfokuskan pada ilmu sosial dan aspek non fisik yang menyebabkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah ini biasanya menggunakan kajian ekonomi, politik, sosial, militer dan sebagainya pokoknya yang uh, menyangkut ilmu-ilmu sosial dan aspek non fisik lainnya, itu ya. Nah semuanya ini nanti juga dapat dipelajari atau dilihat fenomena sejarahnya. Ya, di sini penyelidikan terhadap dinamika kehidupan manusia dalam kaitannya dengan peristiwa dan kejadian di masa lalu gitu ya. Nah, dalam fenomena sejarah ini ada dimensi yang terlibat di situ ada waktu, ada fakta dan ada kausalitas waktu misalnya kronologisnya gitu ya. Nah kemudian ada fakta kejadian-kejadian eh, yang nyata gitu. Kemudian ada kausalitas. Di sini ada hubungan sebab akibat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada sebab akibat, nah, gitu ya. Oke, kayak itu ya mengenai definisi dan e, konsep etnokologi. Yang kedua, topik bahasan kedua adalah cakupan etnoekologi. Nah, di cakupan etnoekologi ini ada beberapa hal, ya. Di antaranya ada cakupan biofisis cakupan landscape study, cakupan ekologi budaya, dan cakupan ekologi dan adaptasi manusia. Ya, kita bahas satu-satu. Etnoekologi sebagai ilmu pengetahuan biofisis itu mendasari analisis atau seluk-beluk tanah, air, iklim, dan curah hujan, gitu ya, sebagai habitat manusia. Ya, ilmu pengetahuan pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan biotik dan abiotik, gitu ya. Nah, yang kedua. Ada etnologi sebagai ilmu, ilmu landscape study Maksudnya apa sih? Ya uh, ini mendasari analisis dan penambahan uh, Sorry, pembahasan pada daerah pantai, pegunungan, dataran rendah Sebagai habitat manusia untuk melakukan aktivitas adaptasi ke ruangan Disitu ada special adaptation Gitu ya Jadi kalau misalnya orang yang hidup di daerah pantai itu pasti berbeda e, perilakunya dengan yang hidup di pegunungan gitu ya kalau yang di pantai itu kalau ngomong biasanya teriak-teriak gitu karena kan berisik ombak angin dan segalanya gitu ya beda dengan yang di pegunungan atau dataran rendah itu kemudian etnoekologi ekologi sebagai ekologi budaya Nah disini analisis dan Pembahasannya mengenai semua aspek Kebudayaan yang saling berhubungan Secara fungsional dengan cara yang Tidak pasti gitu ya. Kemudian yang keempat etnoekologi Sebagai ilmu ekologi dan adaptasi Manusia nah di disini analisis Dan pembahasannya mengenai adaptasi Manusia bersama budaya Yang melekat terhadap habitatnya Dan makhluk hidup lainnya Ya Oke itu tadi mengenai Cakupan etnoekologi. Ya, kita lanjutkan ke subtopik ketiga pendekatan kajian bidang etnoekologi. Ya, pendekatan kajian bidang etnoekologi menurut Sumat Maja dan Arif, ya, itu ada empat. Yang pertama pendekatan keruangan atau spatial approach, yang kedua pendekatan ekologi atau ecological approach, yang ketiga pendekatan sejarah atau chronological approach. Dan yang terakhir ada pendekatan sistem atau sistem approach ya oke kita bahas dulu pendekatan keruangan atau special approach nah ini interaksi keruangan lokalisasi atau pemusatan kemudian budaya pada alam itu bagaimana sih gitu ya kemudian skalanya apakah eh, dalam dalam skala yang kecil dalam daerah yang kecil atau besar nah kemudian perubahan geografis regional dan pengaruh unsur alam pada wilayah. Misalnya kalau di daerah e, mangrove gitu ya. Nah, itu kan ada unsur-unsur alam di situ yang mempengaruhi. Misalnya ada pasang surut, kemudian salinitas. Nah, itu biasanya e, cocok untuk daerah pertambakan gitu. Nah, kemudian pendekatan ekologi ya. Di sini ada ecological approach ya. Misalnya ada pengelolaan tanah penanaman, pergiliran uh, pergiliran tanaman, pemupukan, ada sistem drainase, pengendalian hama dan penyakit, kemudian ada zonasi hutan gitu ya. Dan ini uh, berdasarkan pendekatan ekologi. Jadi mereka punya pengetahuan-pengetahuan untuk uh, mengelola gitu ya, mengelola tanahnya untuk uh, melakukan pergiliran tanaman, pemupukan atau zonasi hutan tadi. Misalnya ada zona yang uh, tidak boleh diakses oleh sembarangan orang gitu ya. Oke. Okay. Nah pendekatan yang selanjutnya itu ada pendekatan sejarah atau chronological approach ya. Jadi pendekatan yang memfokuskan perkembangan dinamis dari suatu kajian suatu interaksi manusia dengan alam berdasarkan proses kronologis dengan memahami kurun waktunya. Cara misalnya cara pengelolaan lahan oleh masyarakat transmigran ee, di Lampung itu berbeda dengan etnis Semendo atau etnis setempat gitu ya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi karena e, masyarakat transmigran atau pendatang itu e, berasal dari Jawa pada tahun 1905 ketika e, apa namanya penjajahan Belanda itu ya. Nah mereka pindah ke Lampung, kemudian e, mereka tetap menggunakan cara-cara bercocok tanam e, seperti halnya mereka masih di Jawa gitu tapi berbeda halnya dengan yang E, suku Semendo misalnya di tabel praktek lokal ecological knowledge kita bisa lihat di situ perbedaannya. Misalnya kalau etnis Jawa itu mengelola tanah dan membuat sistem drainase itu secara intensif, ya. Sedangkan e, etnis Semendo kurang intensif. Gitu. Kemudian pemupukan, kalau suku Jawa biasanya dilakukan awal penanaman kurang lebih 3 sampai 4 bulan dan satu tahun setelah tanam, ya, menggunakan pupuk kandang. Tuh, kalau misalnya semendo itu e, dilakukan pada awal penanaman jika tersedia pupuk dan menggunakan pupuk kandang gitu kan. Kemudian penyiangan e, kalau Jawa itu dilakukan 3 kali setahun, kalau semendo itu dilakukan 2 kali setahun. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu kalau misalnya e, memakai pendekatan sejarah maka dapat diketahui ya bahwa e, sebelum-sebelumnya dahulu kalanya bahwa eh, ada transmigran atau pendatang yang telah lama eh, menghuni daerah yang ada di Lampung oh. dengan membawa kebiasaan atau lokal knowledge sendiri peng mengenai pengelolaan lahan oke okay. oke Kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sistem ya atau sistem approach ya. Jadi ini suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan antara komponen Dan mempunyai tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks ya menurut Marimin tahun 2009 Nah e, sebuah sistem atau dalam sistem approach ini Sistem itu bisa sebagai metode bisa juga sebagai wujud benda Misalnya kalau sebagai metode itu bisa berupa tata cara gitu ya, prosedur gimana e, menanam e, padi di ladang di ladang atau padi sawah gitu kan. Itu punya tata cara dan prosedurnya sendiri-sendiri. Ya, jadi e, mereka memiliki aturan-aturan gitu ya. Kemudian sebagai wujud benda. Nah, ini misalnya nih ada traktor atau kapal laut Nah, itu kan e, untuk menjadi sebuah traktor atau kapal laut itu terdiri dari komponen-komponen pencusun lainnya sehingga e, ber, ber, nanti membentuk satu wujud atau benda gitu ya. Bisa juga masyarakat atau pemerintahan ya. Oke. Nah, contoh sistem penanggalan pertanian Pranata Mangsa atau Pranata ya di Jawa dan di Sunda. Nah, biasanya mereka sudah mengembangkan ya dari pengetahuan mereka Uh, yang berhubungan dengan uh, astronomi gitu ya dengan perbintangan dan dikaitkan dengan uh, iklim cuaca gitu dan musim gitu ya jadi di situ ada waktu-waktu uh, tertentu yang uh, mereka gunakan sebagai penanda untuk mengawali misalnya men uh, bercocok tanam kapan saatnya uh, kapan saatnya melakukan pemupukan misalnya gitu atau kapan saatnya untuk dipanen gitu ya. Oke, ini contohnya ya, di komunitas Badui dalam bercocok tanam masih teguh berladang secara adat ya. Nah, berladang secara adat ini merupakan sebuah kearifan ekologis gitu ya. Di sistem ladang secara adat itu dibedakan menjadi dua kategori ya. Ada integral system, ada partial system. Kalau integral sistem itu sistem perladangan dilandasi oleh moral agama. sehingga usaha ladang tersebut tidak semata-mata mementingkan ekonomi tetapi sangat memperhatikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Kenapa? Karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungannya tadi. Mereka sudah seperti menyatu dengan alam gitu ya. Mereka punya penanggalan bercocok tanam sendiri. Itu yang sudah dikembangkan e, sangat lama gitu, bertahun-tahun dan turun-temurun gitu ya. Kemudian ada parsial sistem Nah, kalau parsial sistem itu sistem perladangannya hanya dilandasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi ya, semata-mata hanya kepentingan ekonomi. Para peladang tersebut tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungannya sehingga akibat perbuatan peladang tersebut lingkungan menjadi hancur dan sistem perladangan e, tidak terlanjutkan atau tidak apa? sustainable gitu ya. Misalnya kelompok ini e, petani ladang pendatang Bugis yang berkebun lada di daerah-daerah Uh, hutan bekas HPH di Kalimantan gitu. Uh, saya kira untuk uh, di zaman ini juga banyak ya yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi saja, tetapi tidak memperhatikan uh, sisi ekologisnya gitu. Uh, sehingga pertanian atau misalnya apa namanya tadi untuk bercocok tanam itu tidak bisa berlanjut gitu, tidak bisa berkelanjutan gitu. Mereka setelah membuka lahan kemudian memanen sudah ditinggalkan gitu begitu saja gitu sehingga lingkungannya menjadi rusak. Ya. Nah, kearifan ekologis ini itu bisa berupa pengetahuan lokal atau local knowledge ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai indigenous knowledge dan lain-lain banyak istilahnya gitu ya. Pengetahuan lokal ini memiliki istilah yang beraneka ragam di dalam bahasa Inggris tadi ya sudah disebutkan. Itu macam-macam bisa dilihat di slide uh, 16 gitu ya Ada yang indigenous knowledge, traditional environmental knowledge gitu Bahkan uh, tuning intelligence gitu ya menurut Ellen tahun 2002 ya. Nah di slide 17 kita juga bisa melihat uh, Yang tadi ya sistem penanggalan Jawa dan Sunda untuk pertanian Disitu mereka mengenal beberapa apa namanya, mangsa atau bulan gitu ya yang mereka namakan ada kaso, ada e, karo, ada katigo gitu ya sampai nanti ke apit kayu ya, atau hapit kayu, nah itu masing-masing bulan atau mangsa tadi ya mereka e, bisa menandakan dari ciri-ciri pada alam, atau tanda pada alam gitu ya, misalnya di Kaso ya, bulan Kaso itu 41 hari mulai 22 Juni sampai 2 Agustus anginnya bertiup dari timur laut menuju barat Dayak Nah, kemudian tanda alam yang nampak itu berupa daun-daun berguguran dan tanaman meranggas. Nah, sifat alam bila terjadi hujan uh, akan memberikan kesegaran dan kesejukan. Mata air mulai mengecil, tumbuhan dan tanaman jambu durian, manggis, nang nangka, rambutan, kedondong, dan sebagainya. Itu uh, binatang di sungai bersembunyi, serangga dan belalang mulai bertelur dan menetas gitu ya. Itu e, contohnya ciri-ciri atau tanda alam yang nampak pada e, mangsa atau bulan kasus sendiri. Nah, untuk e, mangsa atau bulan-bulan yang lain itu juga memiliki ciri-ciri khusus ciri-ciri dari tanda-tanda alam gitu yang khusus ya. Oke. Nah, intinya berdasarkan hasil penelitian e, Hasil Manto tahun 2009 itu menyebutkan bahwa peranata mangsa ini merupakan tatanan penghitungan waktu yang berdasarkan tahun syaka Hindu ya yang telah mencapai 1.929 tahun gitu. Jadi menurut masyarakat eh, teknik atau kegiatan pengelolaan lahan disesuaikan dengan tata waktu pertanian gitu ya. Misalnya pada masyarakat etnis Jawa ya eh, dan Sunda tadi yang menyebut peranata mangsa atau eh, peranata mongso gitu ya. Oke, okay. nah adapun contoh kasus yang lain, nah ini uh, ditulis oleh Johan Iskandar dengan judulnya Mengkaji kearifan Ekologi Komunitas Baduy Dalam Menghadapi Kekeringan. Jadi komunitas Baduy ini uh, bisa dijadikan apa ya model untuk kita belajar, gitu ya, karena sudah banyak juga yang melakukan penelitian di sana. Jadi lingkupnya uh, tidak terlalu luas, tapi mereka sampai saat ini masih e, memegang teguh adat, gitu ya, dengan e, berbagai macam kearifan-kearifan ekologi yang ada di dalamnya. Oke, kita e, bahas dari artikel tersebut, ya. E, ini salah satu isinya. Jadi ketika krisis ekonomi nasional dan El Nino tahun 1997 melanda Indonesia dan juga timbul bencana kekeringan tahun 2002, penduduk Baduy secara umum tidak mendapat gangguan serius gitu ya, walaupun terjadi krisis ekonomi, mereka tidak merasakan akibat kenaikan e, drastis dari harga-harga pupuk kimia dan pestisida. Kenapa? Karena salah satunya adalah sistem ladang mereka tidak menggunakan asupan modern tersebut. Tadi ya disebutkan mereka punya sistem sendiri. Uh, misalnya itu ada padi huma. Mereka harus menanam padinya itu di apa namanya? tuh lahan-lahan kering gitu ya. Oke, okay. sedangkan terjadinya bencana kekeringan juga tidak menjadi gangguan berat pada sistem ladang tradisional Baduy. Karena penduduk Baduy di dalam menggarap ladang secara budaya mengembangkan keanekaragaman varietas padi dan keanekaan jenis-jenis tumbuhan non padi gitu ya. Beberapa faktor komunitas baduy tidak terdampak krisis ekonomi, Nino dan kekeringan Itu diantaranya nih Satu ya Komunitas baduy mempunyai pengetahuan mendalam Tentang penanggalan tradisional gitu. Di Jawa Tengah biasanya disebut peranata mangsa tadi ya Kayak untuk berladang Padahal di daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa Itu udah nggak digunain lagi Telah hampir punah gitu ya Sehingga pengetahuan tradisional tersebut Sebetulnya gitu, seyogianya dapat pula dikombinasikan dengan pengetahuan modern Untuk meningkatkan usaha pertanian Indonesia yang lebih baik Yang kedua, strategi perladangan tradisional baduy Yang mempunyai kebiasaan menanam keanekaan varietas padi Dan keanekaan jenis-jenis tanaman non-padi Secara umum telah mampu bertahan dari berbagai tekanan lingkungan seperti kekeringan sehingga sistem ladang dapat dipertahankan secara berkelanjutan, kendati kawasan hutan kian berkurang dan penduduk makin bertambah. Oke, nah faktor yang ketiga adalah petani skala kecil dengan memiliki modal usaha tani yang terbatas cenderung lebih sesuai mengupayakan usaha tani polikultur seperti pekarangan gitu ya, jadi campur campur, namanya kebun campuran dan talun. Karena sistem pertanian polikultur Polikultur lebih bertahan terhadap berbagai tekanan di lingkungan seperti kekeringan dibandingkan sistem pertanian monokultur komersil yang padat gitu ya berbagai asupan dari luar seperti tadi kayak pupuk kimia terus apa benih-benih hibrida dan lain sebagainya yang kurang tahan terhadap berbagai tekanan lingkungan gitu ya oke. Okay. Jadi itu adalah salah satu contoh kasus gitu ya, e, di mana masyarakat atau komunitas Baduy itu dengan pengetahuan pengetahuan yang mereka miliki, e, dengan karakteristik alamnya, dengan ciri-ciri dan tanda alamnya, mereka bisa bertahan gitu ya dibandingkan dengan e, masyarakat pada umumnya, gitu, gitu ya. Oke, nah sebetulnya Uh, minggu selanjutnya kita akan membahas tentang etnobiologi komunitas Baduy secara keseluruhan. Jadi kita nanti bisa melihat dari berbagai aspek ya, mulai dari tadi ya uh, keagamaan. Nah, agama ini nanti atau kepercayaan gitu yang bisa mendasari semua perilaku kita. Gitu. Perilaku termasuk uh, adat budaya dan juga kearifan kearifan ekologis gitu karena pada dasarnya uh, di etnoekologi ini terkait juga tadi kan unsur budaya gitu nah budaya ini biasanya ada uh, mereka terpengaruhi salah salah satunya ya sebagian besar oleh tadi kepercayaan atau agama jadi tidak semata-mata mereka melakukan sebuah kegiatan hal apapun dalam kehidupan sehari harinya itu biasanya mereka filosofis gitu ya filosofis banget jadi memiliki apa uh, memiliki arti arti tersendiri memiliki uh, filosofi filosofi tersendiri dalam kehidupannya jadi tidak sembarangan gitu misalnya kenapa rumahnya harus menghadap ke arah timur gitu kenapa harus uh, mulai cocok tanam di masa atau bulan tadi ya, mangsa mangsa kasok tadi gitu gitu. Nah yang yang seperti itu gitu. Jadi minggu depan uh, kita akan membahas uh, suku atau komunitas Baduy secara keseluruhan dari berbagai aspek. Oke okay, ya. Oke okay, uh, sekian pembahasan mengenai etnoekologi uh, untuk pertanyaan silahkan uh, di tampung gitu ya e, nanti akan coba saya jawab